0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم مابي فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس نحن مستمرون في هذه المسيرة وقد وصلنا اليوم إلى اليوم السادس والستون سنقرأ اليوم الفصل السابع عشر من سفر العدد وسفر التثنية والفصل الثامن عشر من سفر التثنيه وسنصلي المزمور الثمانية والتسعون سفر العدد الفصل السابع عشر المجامر وكلم الرب موسى قائلا مر اليعازر ابن هارون الكاهن بان يرفع المجامر من الموقد ويذري النار بعيدا لان مجامر اولئك الخاطئين قد تقدست لقاء نفوسهم وليجعل منها صفائح مطرقه لغطاء المذبح لانها قد قدمت امام الرب فصارت مقدسه وستكون ايه لبني اسرائيل. فاخذ اليعازر الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحترقون فطرقوها لتكون غطاء للمذبح ذكرا لبني اسرائيل لكي يتقدم رجل غير كاهن ومن غير نسل هارون ليحرق بخورا امام الرب فيكون غكورح وجماعته كما تكلم الرب على لسان موسى تشفع هارون فتذمرت جماعه بني اسرائيل في الغد على موسى وهارون وقالوا قد أمتما شعب الرب وكان لما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون أنهما التفتا إلى خيمة الموعد فإذا بالغمام قد غطاهما وتجلى مجد الرب فأتى موسى وهارون إلى أمام خيمة الموعد فكلم الرب موسى قائلا انفردا عن تلك الجماعة فأفنيها في لحظة فسقطا على وجهيهما وقال موسى لهارون خذ المجمرة وضع فيها نارا تأخذها من فوق المذبح وألقي بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنها فإن الغضب قد خرج من لدن الرب وقد بدأت الضربة فأخذها هارون كما قال موسى وأسرع إلى وسط الجماعة فإذا الضربة قد بدأت في الشعب فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموت والأحياء فكفت الضربة فكان الذين ماتوا بالضربة أربعة عشر ألفا وسبعمائة عدا من مات بسبب قرح ورجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الموعد وقد كفت الضربة فرع هارون وخاطب الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وخذ منهم فرعا فرعا من كل بيت أب من جميع زعمائهم على حسب بيوت أبائهم أي اثنى عشر فرعا واكتب اسم كل واحد على فرعه وأما اسم هارون فاكتبه على فرع لاوي لأن فرعا واحدا يكون لكل رب من بيوت أبائهم وضع الفروع في خيمة الموعد أمام الشهادة حيث أجتمع بكم فالرجل الذي أختاره يفرخ فرعه فأصرف عني تدمرات بني إسرائيل التي يتدمرونها عليكما فكلم موسى بني إسرائيل فسلمه كل من زعمائهم فرعا فرعا من كل زعيم على حسب بيوت أبائهم أي إثني عشر فرعا وفرع هارون فيما بين فروعهم فوضع موسى الفروع أمام الرب في خيمة الشهادة وكان في الغد أن موسى دخل خيمة الشهادة فإذا فرع هارون الذي هو لبيت لاوي قد أفرخ وبرعم وأزهر وأنضج لوزا فأخرج موسى جميع الفروع من أمام الرب إلى جميع بني إسرائيل فرأوها وأخذ كل واحد فرعه فقال الرب لموسى رد فرع هارون إلى أمام الشهادة ليحفظ آية للمتمردين فتزيل عني تذمرهم ولا يموت فعمل موسى بما أمره الرب به هكذا عمل الكهنوت ودوره التكفيري فكلم بنو إسرائيل موسى وقالوا قد فاضت أرواحنا وهلكنا قد هلكنا جميعنا إن كل من تقدم إلى مسكن الرب يموت أفترى تفيد أبواحنا كلها؟ سفر تثنية الاشتراع الفصل السابع عشر لا تذبح لرب إلهك ثورا أو حملا يكون بهما عيب أو شيء ما رديء لأن ذلك قبيحة عند رب إلهك إذا وجد في وسطك في إحدى مدنك التي يعطيك رب إلهك إياها رجل أو امرأة صنع الشر في عيني الرب إلهك متعديا عهده ومضى فعبد آلهة أخرى وسجد لها أو للشمس أو القمر أو لسائر قوات السماء مما لم آمر به، وأخبرت وسمعت وبحثت جيدا فكان الأمر صحيحا ثابتا وقد صنعت هذه القبيحة في إسرائيل فأخرج هذا الرجل أو هذه المرأة الذي صنع هذا الأمر الشرير إلى أبواب مدينتك رجلا كان أو امرأة وارجمه بالحجارة فيموت بقول شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل من يقتل ولا يقتل بقول شاهد واحد أيدي الشهود تكون عليه أولاً لقتله، وأيدي سائر الشعب بعدهم، فاقلع الشر من وسطك. القضاة اللاويون إذا أعجزتك قضية في القضاء بين دم ودم أو دعوة ودعوة أو ضربة وضربة من قضايا الخصومات في مدنك، فقم واصعد إلى الموضع الذي يختاره الرب إلهك، واذهب إلى الكهنة اللاويين وإلى القاضي الذي يكون في تلك الأيام، فتستشير ويبلغونك قرار الحكم، وعمل بحسب القرار الذي يبلغونك إياه في الموضع الذي يختاره الرب، وتنبه أن تعمل بكل ما أوصوك به، بحسب القرار الذي يوجهونه إليك والحكم الذي يصدرونه لك تصنع ولا تبتعد عن القرار الذي يبلغونك إياه يمنة ولا يسرة وأي رجل تصرف باعتداد النفس ولم يسمع من الكاهن الواقف هناك ليخدم الرب إلهك أو من القاضي فليقتل ذلك الرجل وقلع الشر من إسرائيل فيسمع كل الشعب ويخاف ولا يعود إلى الاعتداد بالنفس الملوك إذا دخلت الأرض التي يعطيك رب إلهك إياها وورثتها وسكنت فيها فقلت أقيم علي ملكا كسائر الأمم التي من حولي فأقم عليك ملكا من يختاره الرب إلهك من بين إخوتك تقيم عليك ملكا ولا يحل لك أن تقيم عليك رجلاً غريباً ليس بأخيك لكن لا يكثر لنفسه من الخيل ولا يرد الشعب إلى مصر ليكثر من الخيل فقد قال لكم الرب لا تعودوا إلى الرجوع في هذه الطريق ولا يكثر لنفسه من النساء لألا يحيد قلبه ولا يبالغ في الإكثار من الفضة والذهب وما تجلس على عرش ملكه فلينسخ له نسخه من هذه الشريعه في سفر من عند الكهنه واللاويين ولتكن عنده يقرا فيها كل ايام حياته لكي يتعلم كيف يتقي الرب الهه حافظا كلام الشريعه كله وهذه الفرائض ليعمل بها لئلا يشمخ قلبه على اخوته ولألا يحيد عن الوصية يمنة أو يسرة، ولكي يطيل أيامه على مملكته هو وبنوه في وسط إسرائيل. الفصل الثامن عشر الكهنوت اللاوي لا يكون للكهنة اللاويين لكل سبط لاوي نصيب ولا ميراث مع إسرائيل، فهم يأكلون من الذبائح بالنار للرب وميراثه، ولا يكون له ميراث في وسط إخوته، وإنما الرب هو ميراثه كما قال له. وهكذا يكون حق الكهنة من الشعب ممن ذبح ذبيحة بقرا كانت أو غنما يُعطى الكاهن الكتف والفكين والكرش. وبواكير قمحك ونبيذك وزيتك وبواكير جزاز غنمك تعطيه إياها لأن الرب إلهك اختاره من جميع أصباتك ليقف ويخدم باسم الرب هو وبنوه كل الأيام وإذا قدم لاوي من أحدى مدنك من كل إسرائيل حيث هو نازل فأتى إلى الموضع الذي يختاره الرب بكل رغبة نفسه يخدم باسم الرب إلهه كسائر إخوته اللاويين الواقفين هناك أمام الرب آكلا نصيبا يساوي نصيبهم عدا ما يبيعه من ملك أبائه الأنبياء إذا دخلت الأرض التي يعطيك الرب إلهك إياها فلا تتعلم أن تصنع مثل قبائح تلك الأمم لا يكن فيك من يحرق ابنه أو ابنته بالنار ولا من يتعاطى عرافة ولا منجم ولا متكهن ولا ساحر ولا من يشعوذ ولا من يستحضر الأشباح أو الأرواح ولا من يستشير الموت لأن كل من يصنع ذلك هو قبيحة عند الرب وبسبب تلك القبائح سيطرد الرب إلهك تلك الأمم من أمامك بل كن كاملاً لدى الرب إلهك لأن تلك الأمم التي أنت طاردها تصغي إلى المنجمين والعرافين وأما أنت فلم يجز لك الرب إلهك مثل ذلك يقيم لك الرب إلهك نبياً مثل من وسطك من إخوتك فله تسمعون وفقاً لكل ما سألته الرب إلهك في حريب في يوم الاجتماع قائلاً لن أواصل سماع صوت الرب إلهي، ولن أرى بعد الآن هذه النار العظيمة لئلا أموت. فقال لي الرب قد أحسن في قالوا سأقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيخاطبهم بكل ما أمره به. وأي رجل لم يسمع كلامي الذي يتكلم به باسمي فإني أحاسبه عليه. ولكن اي نبي اعتد بنفسه فقال باسم قولا لم امره ان يقوله او تكلم باسم الهه اخرى فليقتل ذلك النبي فان قلت في قلبك كيف نعرف القول الذي لم يقله الرب فان تكلم النبي باسم الرب ولم يتم كلامه ولم يحدث فذلك الكلام لم يتكلم به الرب بل الاعتداد بنفسه تكلم به النبي فلا تهبه المزمور الثامن والتسعون أنشد للرب نشيدا جديدا فإنه صنع العجائب الخلاص بيمينه بذراعه القدوس كشف الرب خلاصه لعيون الأمم كشف بره ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل فرأت جميع أقاصي الأرض خلاص إلهنا اِهْتِفُوا لِلرَّبِّ يَا أَهْلَ الأَرْضِ جَمِيعًا انْدَفِعُوا بِالعَزْفِ وَبِالتَّهْلِيلِ اعْزِفُوا لِلرَّبِّ بِالكِنَّارَةِ بِالكِنَّارَةِ وَصَوْتِ التَّرْنِيمِ اِهْتِفُوا بِالأَبْواقِ وَصَوْتِ الصُّورِ أَمَامَ الرَّبِّ الْمَلِكِ لِيَهْدِرَ الْبَحْرُ وَمَا فِيهِ وَالدُّنْيَا وَسُكَّانُهَا لِتُصَفِّقَ الأَنْهَارُ وَلِتُهَلِّلَ الْجِبَالُ جَمِيعًا أَمَامَ الرَّبِّ فَإِنَّهُ آتٍ لِيَدِينَ الأَرْضَ يدين الدنيا بالبر والشعوب بالاستقامة يا أبان السماوي نشكرك ونسبحك يا رب إن صاحب المزمور يغني مدحك يشكرك أفضل مما نقدر لأنه يعطي كلمتك روحك القدوس يا رب هو الذي يساعدنا على الصلاة نطلب منك أن تعطينا النعمة يا رب كي نسبحك ونمجدك كما يليق بك أعطينا يا رب حكمتك في كلمتك حتى تغير عقولنا وقلوبنا ونشكرك لأنك صالح ولأنك تفعل كل خير يا أبانا نحن أولادك لكننا غالبا ما نفشل بأن نعيش دعوتنا كأبناء لك نشكرك لأنك دائما تعتني بنا نشكرك لأنك تريدنا دائما أن ننتمي إليك نحن يا رب نريد أن نكون لك نريد أن نعيش حياة طريق بك كأبينا السماوي أعطنا النعمة يا رب كي نعيش حياتنا كأبناء نعكس صورتك نعكس محبتك ورحمتك في هذا العالم نصلي باسم رب يسوع آمين بسم الآب والإبن والروح قدس إله واحد آمين هناك الكثير للتعليق عليه، فلنبدأ بسفر العدد، لقد رأينا كيف أن بعد أن تذمر الشعب على موسى وهارون بسبب ما حدث لقرح وجماعته، أراد الله أن يؤكد للشعب بطريقة ملموسة أنه هو قد اختار هارون ليكون رئيساً للكهنة، فارزاً إياه عن الكهنوت المزيف، إن الله أكد أن هارون من خلال كهنوته هو رأس والرئيس للسبط لاوي، لذلك كتب اسمه على العصا التي تمثل سبطه. وقد فعل ذلك الرب عندما طلب من موسى أن يأخذ اثني عشر قضيبا ويضع عليها أسماء آباء كل سبط. وعندما أحضر موسى الاثني عشر قضيبا أمام الرب، عصا هارون كانت الوحيدة التي تفتحت. وبهذه الطريقة أوضح الرب أن الرجال من سبط لاوي فقط هم مدعوون ليكونوا كهنة له. من المهم جدا أن نفهم أن هذه العصا أو هذا الفرع لهارون له رموز ومعان عديدة قد تكلم عنها آباء كثير من الكنيسة وقديسون. لذلك يجب التوقف عند بعض هذه الرموز. اولا من المهم ان نفهم ان المعجزه ليست فقط في ان العصا قد ازهرت ولكن في وجود زهر ولوز وفروخ معا في وقت واحد الثمر والزهر والبراعم هم لاوقات محدده في السنه ووجودها معا لا يكون ابدا الا بمعجزه ان عصا هارون كانت ترمز اولا للمسيح فهو الحياة التي خرجت من الأرض اليابسة الشعب اليهودي كما تنبأ أشعيا بقوله نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة أي إن تجسد المسيح وظهور الله من وسط البشرية المحكوم عليها بالموت العصا أيضا ترمز إلى الصليب لأن الصليب هو الخشب اليابسة التي تعطي الحياة لكل من يتمسك به إذ فيه قوة الفاد المصلوب كما انها ترمز لقيامه المسيح حيث قام المسيح حيا من بين الاموات مثل افراخ هذه العصا الميته. خروج الحياه من العود اليابس هو اشاره لقبول الامم الايمان اذ خرج الايمان الحي من الوثنيه الميته. كما يقول بعض الاباء ان عصا هارون ترمز للسيده العذراء التي بدون غرس او زرع او سقي انساني حبلت وولدت ابن الله الكلمه المتجسد. وأيضا يشير إزهار عصا هارون إلى أن الكهنوت عليه أن يكون مثمرا أيضا كما أثمرت هذه العصا. وقرأنا في نهاية هذا السفر أن العصا قد وضعت أمام الشهادة كما أمر الرب لتحفظ آية للمتمردين إن الله كان يريد للكهنة أن يتذكروا أن كهنوتهم منه وأن يذكر الشعب أيضا فلا يتكبر الكهنة ولا يتذمر الشعب في سفر تثنية الاشتراع قرأنا عن عقوبة عبادة الأوثان ونهاهم الله عن تقديم عبادة غير سليمة له عليهم أن يعبدوا الله عبادة سليمة بذبح حيوان ليس فيه عيب احتراما ومحبة لله ولأنه يرمز للمسيح الحمل الذي هو بلا عيب عندما يرينا الله كيف هو يريد أن يعبد في الماضي أو كيف يريدنا أن نعبده في الماضي هذا يعطينا نظر واضحة كيف يريد أن نعبده في الوقت الحاضر نحن مدعوون لإعطاء الله أفضل ما في وسعنا لهذا السبب التضحية بالحيوانات النجسة المصابة بالعيوب كانت غير مقبولة على الإطلاق نحن أيضا معرضون دائماً لأن نبخس لأن نكون بخلاء فيما نعطي الله نحن مدعوون لأن نكون كرماء فيما نقدمه للرب ولغيره عطاؤنا يشير إلى أولويات عندما نعطي الله البقايا من الواضح أن الله لا يحتل المرتبة الأولى ومركز حياتنا علينا أن نكرم الله بإعطائه أول نصيب في كل شيء في وقتنا في مالنا في وزناتنا لأننا كما قلنا سابقا كل شيء هو هدية من الله ونحن نبادله كرمه عندما نعطيه أفضل ما قد أعطانا هو. سمعنا أيضا عن الله يحدد أنه يجب أن يكون أكثر من شاهد شاهدين أو ثلاثة ضد من يرتكب عباده الاصنام قبل معاقبه الشخص والا الاتهام يكون غير صحيح. والله قد فعل ذلك لكي يمنع الاتهامات الظالمه. هذا مفيد لهذا الوقت العصيب لمنع المواقف غير العادله مثلا اذا كان لدى شخص ما ضغينه تجاه شخص معين. وقد سمعنا اليوم ايضا ان الله يقول لاسرائيل انه سيكون لهم ملك في وقت لاحق في التاريخ مع الملك شاول ورغم ذلك في الفصل السابع عشر تحدث الرب عن حدود أو عن السلطة الملكية وواجبات الملك وحدد هذه التعليمات حتى يكون الملك عادلا تتضمن بعض القوانين الملكية عدم تكاثر الخيول لبناء جيش جماهيري شخصي وعدم تعدد الزوجات كان يجب أن لا يكثر اقتناء الخيل لأن ذلك سيجعله يشعر بأن لديه قوة حربية فيتكبر ويعتمد على قوته وليس على الله فيدخل في حروب لا داعي لها مع من حوله مما يرهق شعبه ويكون على حساب احتياجاتهم المادية وراحتهم كما كان لا يجوز للملك أن يكون له عدة زوجات حتى لا يبتعد قلبه عن الرب والشعب هذا بالضبط ما سيحدث لاحقا لابن داود الملك سليمان الذي كان له سبعمائة زوجة مما جعل قلبه يتحول لخدمة آلهة أخرى وقد قال الرب إنه على الملك أيضا أن يكتب نسخة من الشريعة التي لدى الكهنة ليقرأ فيها دائما ويقود الشعب بمقتداها وينفذها وبهذه الطريقة يحمي نفسه من الكبرياء وتطول أيامه في الملك ويحب الشعب أن يخلفه أولاده لأنهم منه وقد ظهر ملوك أتقياء قد اهتموا بشريعة الله وخضعوا لها مثل داود وحسقي ويشيع. لعل ذلك يعلمنا أهمية أن نقرأ الكتاب المقدس وأن ننفذ وصاياه كل يوم فنحمي نفسنا من خطايا كثيرة ونتمتع بصداقة الله هل يمكنك أن تتخيل كم يكون عالمنا مختلفا إذا كان قادتنا المدنيين يفعلون ذلك؟ يقرؤون الكتاب المقدس ويقودون الشعب بمقتضاه وينفذوه؟ ربما يجب أن نصلي من أجل هذه النية ولنسعى لنغير عقولنا وقلوبنا من خلال كلمة الله ومن خلال عيش وصياه قرأنا أيضا في سفر التثنية الفصل الثامن عشر أن الله قد أدان الممارسات المحظورة مثل اللجوء إلى السحرة ووعد بإقامة نبي مثل موسى من بين الناس نعم هو قال يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون هذه النبوءة تشير إلى المسيح وفيها مواصفات تنطبق على المسيح يقيم لك الرب أي أن الله هو يدعوه ويختاره والمسيح كان دائما يردد أن أبي قد ارسلني من وسطك ومن إخوتك وهذا يعني أنه سيكون من شعب إسرائيل وله تسمعون إن الله قال في يوم التجلي هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا وهذا نفس ما قالته أمنا العذراء في عرسقان الجليل مهما قال لكم فافعلوه عندما تحدثت مع الخدام نحن نعلم أن هناك العديد من الأنبياء الآخرين مثل موسى لكن يسوع هو الإكمال النهائي للدور العظيم للنبي وهذه النبوءة هي تشير بل هي تعتبر تنبؤ مستقبلي عن الرب يسوع إني أدعوكم للتأمل إلى ماذا تلجأون؟ لكي تطمئن قلوبكم هل أنتم تلجؤون إلى الأبراج إلى قراءة الفناجين قراءة الكف إلى السحرة المشعوذين إلى أولئك الأشخاص الذين يظهرون على التلفزيون ويقولون لنا إن المصائب ستحصل أم أنكم تلجؤون إلى الرب يسوع وتقرؤون كلمة الله في الكتاب المقدس لكي تطمئنوا، لكي تدركوا أن الله لديه الكثير من الخير ليعطيكم إياه وأنه هو يحميكم، هو يعينكم، هو يعتني بكم مهما حدث هو الإله الضابط الكل الذي يحبك حبا لا حدود له وقد أظهر هذا الحب مرات عديدة أعظمها كان في خلاصنا على الصليب فلنتعلم من كل ما قرأناه اليوم ولنعبد الله بالطريقة التي تليق به ولا ننسى أن نصلي من أجل بعضنا البعض أشكركم على صلواتكم وأصغائكم وتشجيعكم وإلى اللقاء غدا إن شاء الله في اليوم السابع والستون